0: Quirola al
1: día, con César Pérez tazolas Ahora de dos y cuarto de la tarde, en esta jornada de martes 12 de diciembre, un día en el que la Real Sociedad va a buscar esta noche Milán en San Siro, a acabar primeros de su grupo de la Champions, le vale consumar un punto al equipo de Imanol. También hemos estado pendientes del sorteo de la tercera ronda de Copa, en los últimos minutos, eliminatoria a partido único 6-7 de enero, Teníamos seis equipos vascos en el bombo. Ha tocado derbi. Eibar Athletic en Ipurúa. La Real Sociedad y Osasuna van a jugar ante equipos de primera red de dos categorías menos. Castellón osasuna y Málaga-Real Sociedad. El deportivo vez se medirá contra otro primera. El Betis y el Amorevieta va a jugar en Urriche ante un primera división. El Celta de Vigo. La Real buscará esta noche en Milán y ante el Inter el punto que le falta para pasar a los octavos de la Champions como primera de grupo. Objetivo hacer historia hoy en el 7 Meacha, con cerca de 3.000 seguidores de la Real en las gradas. Vuelven y Garzabal y Lenormand. Mientras que Díaz será duda hasta última hora. Enseguida estamos en la capital de la Lombardía. Y la Atlética Noche en Granada se un punto que sabe a poco, los rojiblancos que debieron golear en el primer tiempo acabaron dejándose dos dos puntos al marcar Uy de Garreta un gol en propia puerta, paso atrás de los de Chingor y Valverde ante un rival muy inferior y al que no supieron ganar. En baloncesto hay dos citas, en Liga CB para Basconia a las ocho y media, otra vez en el hueso en Vitoria. Los Ivanovich reciben al colista al Palencia y de Europa, cita para Vilo Vázquez. Los hombres de negro visitan hoy al Oporto en cancha portuguesa. Buscarán la octava victoria en ocho partidos, este curso en la FIBA EuroCup. También compite hoy, este martes, Vidasoa en Artaleco, en Irún. Última jornada, la primera vuelta de la Liga Soval de Balomano, los de Cuetara se enfrentan al Cuenca buscando cerrar una primera mitad de liga casi perfecta. Y en la Winter Series, desde esta punta, ya tenemos la primera pareja clasificada para semifinales, son Goico y Lequerica. Y está operativo el WhatsApp de Euskadi, 688-840-840. Esperamos ya vuestros mensajes. En juego tenemos, además de gorras de las Winter Series de Cesta Punta, ponemos eh, en juego entradas también una camiseta para la final del 4 y medio femenino del próximo domingo en Durango. Pelearán por la chapela a Mayalday y Goyuri Zabaleta. 2 y 18, comenzamos.
2: ...educar, divertir y cuidar en el tiempo libre. Apunta a tus hijas e hijos a un grupo de tiempo libre en tu barrio o municipio. Les aportará competencias y valores útiles para la vida y para la convivencia. No dejes pasar esta oportunidad. Gasteuquera.eus Gobierno Vasco. Euskadi. Bien común. Hoy en ETV2 en la noche de... Acaba
3: de chocar un barco muy grande contra la roca hasta pejar.
2: Podemos ir. Un rescate heroico. Hablan
3: de vosotras en todos los periódicos. Las heroínas de Salvore.
2: O un saqueo cruel.
4: ¿Saben por qué algunos de los cadáveres tienen los dedos cortados o los dientes arrancados?
0: El mar le puede hacer cosas terribles a un cuerpo.
4: Y ni le cuento a los hombres y la mujer.
2: La isla de las mentiras. ¿Quiere que le hable de eso. Hoy en la noche de. Que sí, que sí, si estás buscando un Volkswagen t rock las mejores condiciones están en Autobahn en Beasain. ¿Ah, sí? Que sí, que sí, tienen 10 únicas unidades del Volkswagen t rock con unas condiciones muy especiales hasta fin de año. Si quieres disfrutar ya de un t rock te recomiendo que vayas a Autobahn. Carretera Nacional 1, kilómetro 419, Beasain. Tu Volkswagen te espera en Autobahn. Verás la diferencia.
0: En Radio Euskadi.
1: 2 y 20 comenzamos hablando de la Real que va a buscar esta noche Milán y ante el equipo de y el Inter, ese punto que le falta para pasar a los octavos de la Liga de Campeones como primera de grupo. Buscan hacer historia los Jurdjie en San Siro con cerca de 3.000 seguidores, 3.000 aficionados y aficionadas del equipo Jurdjie que van a estar hoy en las gradas del campo del Inter. Vuelve Lenormand, eh, también Miquel Ibarzaba el capitán y es duda hasta última hora Igor Zubeldia con molestias en la espalda. Un equipo de Inzaghi que es el actual subcampeón de la Liga de Campeones que lleva sin perder desde septiembre y al que no le vale el empate. Inter-Real que se juega en ese primer puesto, Inter líder de la Serie A de la competición de élite italiana, lleva 13 partidos, como decíamos, sin perder. En la capital de la moda, los Jordín se quieren poner el traje de las grandes ocasiones. Estamos en Milán con Chema Liden, Chema, ¿qué tal? Ahora Chaldeón.
5: Ahora Chaldeón, César.
1: Bueno, pues eh, la Real que visita San Siro para medirse al Inter de, de Simón Inzaghi. Con ese objetivo, ¿no, Chema? Buscar un punto que es el que le falta para ser eh, primero de grupo y para estar con un rival en teoría más asequible el próximo día 18. Eh, por cierto, Chema, ¿con qué ambiente hasta ahora en, en, la capital de, en la capital
5: milanista? Pues ambiente plenamente Chururdín, en la zona en la que nosotros nos encontramos, obviamente en uno de los eh, centros neurológicos de, de la ciudad, muy cerca de la Piazza, di Duomo, eh, donde se han eh, reunido buena parte de los 3.000 seguidores de la Real Sociedad, que esta tarde animarán desde las gradas a su equipo en busca de ese punto, como tú decías, que le asegure ser primero de grupo de cara a los emparejamientos de los octavos de final, con las ventajas que de ellos se derivan. Una Real Sociedad que ha llegado tremendamente ilusionada porque eh, el equipo transmite muy buenas acciones, ha demostrado especialmente Liga de Campeones que está a la altura de equipos como Benfica, como Salzburgo o como el mismísimo Inter de Milán subcampeón de la Liga de Campeones y actual líder de la Liga Italiana ahí es nada y evidentemente estos son palabras mayores para una Real Sociedad que hace no tanto tiempo y estoy parafraseando al director de fútbol de la Real Sociedad Roberto Lave, viajaba por Europa prácticamente para hacer turismo, las cosas han cambiado de forma sustancial, hoy la Real compite hoy la Real da la talla frente a equipos de muchísimo nivel, lo ha hecho hecho a lo largo de la fase de grupos y le falta ese puntito, hombre si llegan tres muchísimo mejor todavía porque sería la mejor manera de rubricar el paso de la Real por esta competición, por esta fase de grupos, Eh, le falta ese puntito como digo para eh, asegurar el primer puesto y de eh, alguna manera pues eh, asegurarse un cruce más accesible que el que se derivaría de ser segundo donde eh, lógicamente eh, eh, los embajamientos, los potenciales rivales son de gran nivel. Milán que tiene
1: hoy ambiente y suena así, suena Chirurdín. Bueno, pues así suena la Real, así suena Milán en este sentido, las 2 y 22, con muy buen ambiente en esa eh, situación, con la Plaza del Duomo, la Catedral de Milán, evidentemente hoy visitando esos lugares, luego la gente irá a San Silo, a Yusuf MH para ver a su Real Sociedad. Vamos a escuchar a diferentes testimonios, empezando por el técnico, por, por Imanol, el eh, entrenador de, de la Real, que habla de la presión. La Real también tiene presión, igual que el Inter de Milán.
6: Nosotros también tenemos presión porque queremos ganar. O sea, eh, seguramente ellos tienen también, eh, lógicamente, presión porque es un equipo en Champions, que el año pasado llegó a la final, pero nosotros, aunque bueno, eh, llevábamos 10 años sin jugar a la Champions, estamos por méritos propios donde estamos jugándonos este primer puesto contra un todopoderoso Inter y nosotros tenemos también la tensión. Aparte de competir bien, es ganar el partido, o sea, ganar. Después, si no podemos ganar, ojalá que empatemos para que sigamos siendo primeros, pero sobre todo competir para ganar, o sea, en nuestra cabeza es lo único que pensamos.
1: Competir para ganar ante el Inter de, de Inzagui, que anoche mostró en la previa, por la tarde, mucho respeto a la Real. Un equipo donde el mayor peligro, Chema, se llama Lautaro Martínez, que, que lleva muchos goles este año. Eh, antes leía 23, eh, no, 28 en 2023, 28 en lo que llevamos de, de, de año, pero casi mete el 40% de los goles de, del equipo interista. Un equipo de mucho nivel y que, como eh, apuntábamos de Chema, necesita ganar para, para ser el primero
4: de grupo.
5: Sí, el Inter se lo juega toda una carta. Son conscientes de que son un equipo fuerte, un equipo respetado. Dicen eh, los que han seguido al equipo italiano en las últimas eh, semanas que es posiblemente uno de los equipos más en forma del continente europeo, lo que añade todavía un punto extra de reto para la real sociedad del partido de hoy. Pero es que es un equipo, sin duda, a pesar de las bajas, por ejemplo, del francés Pavard o del eh, futbolista de los Países Bajos, Dumfries, es un equipo que sigue siendo potente. De hecho, sin ellos, el pasado fin de semana goleaban al Udinese por cuatro goles a cero en la última referencia a Liguera. Es que el equipo italiano no ha perdido un partido de liga desde el 27 de septiembre, si no me falla la memoria eh, desde entonces todo han sido empates o victorias y eso le ha permitido instalarse en la zona alta alta altísima, es decir, en el primer puesto de la tabla clasificatoria en la liga de su país por delante de la Juventus de Turín o, su, o de su archienemigo el, ciudad, el equipo con el que comparte la ciudad el eh, milán eh, es un equipo en el que la presencia de Lautaro Martínez obviamente es una de las más respetables por cuanto en, está en racha goleadora, lleva 10 goles ya en lo que llevamos de liga, buena parte de esos goles además concentrados en las últimas jornadas, sin olvidarnos a Marcos Tigam, un hombre que llegó desde el fútbol alemán y que se ha revalorizado desde que llegó al Inter de una manera notabilísima, centrocampistas como Chayanoglu, como Mijitarian, la verdad es que es un equipo con eh, futbolistas de mucha talla, de mucho nivel, además con muchas tablas en el concierto. O en la escena europea, y esto en partidos trascendentales normalmente suele tener un valor añadido. Vamos a ver si la Real con su entusiasmo, y por supuesto, no solo con entusiasmo se gana, con el enorme talento que ya ha exhibido a lo largo de la competición, es capaz de contrarrestar los valores del conjunto Nerachurro.
1: Más eh, testimonios, el de Álvaro Driozola, el lateral de unos de la Real, que sabe lo que es jugar a Champions con el Real Madrid, y que la va a jugar ahora con el conjunto de, de su tierra, con la Real. Álvaro Driozola.
7: Yo creo que ya lo sabéis todos, para nosotros no hay ni siquiera amistoso, para, para Imanol no, ha, no existe partido pequeño en el que no salgamos a ganar y bueno yo creo que es una ilusión eh, y sobre todo un partido muy muy especial, eh, por supuesto no hace falta decir que vamos a salir a ganar, pero yo creo que también es, es especial, lo hablaba ahora con, con Imanol cuando veníamos, eh, han venido pues todos nuestros familiares, todos nuestros amigos y, y creo que es un partido muy bonito. Obviamente ya tenemos el pase, pero, pero no hemos venido aquí a Giuseppe Meacha, San Siro, a sacar fotos al campo, que por cierto es muy bonito. Hemos venido a competir como solo nosotros sabemos hacer. Hemos venido a ganar porque queremos hacer algo grande, queremos seguir soñando. Todo nosti, todo Guipúzcoa todos los realsales, sales, así que vamos a salir a ganar y vamos a ir a por todas.
1: Las palabras ayer en la previa de Álvaro Odriozola, el jugador que salió junto a Ibanol para dar sus impresiones antes del partido de esta, de esta noche. Más testimonios del presidente de la Real Sociedad, Joaquín Aperribay, que ha hablado esta mañana en, en Milán y que ha hablado de un aprendizaje. Hoy, la visita al Inter, esa opción de ser primeros para la Real, para el club, es todo un aprendizaje.
4: Creo que el equipo se merece que confiemos en él y que que podamos sacar este partido para adelante. En cualquier forma, me parece que es eh, un nuevo aprendizaje. Hemos tenido muchos, hasta el 0-4 en Turín contra el Manchester United. Es un nuevo aprendizaje para seguir dando pasos, escalando, aprendiendo a competir también a este nivel y en estos escenarios.
1: Una Real que no se conforma por ser segunda, dice Perribe, y lo decía esta mañana en Milán, que el equipo busca ser primero de su grupo.
4: Con ganas de quedar primeros. Hubiésemos firmado todos estar aquí, pero desde luego que no vamos a firmar ser segundos Una noche, iba a decir histórica, pero una noche en las que nos gustaría vivir muchas más a futuro. Y bueno, pues, pues con ganas de que llegue el partido. A ver si podemos disfrutar de un buen partido. Creo que además el equipo cuando disfruta de jugar a fútbol lo hace muy bien. Y, y tenemos una noche bonita, pero sí, son de estas noches que todos queremos y que estamos deseando que ocurran muchas veces.
1: Bueno, pues eh, las palabras del presidente de la Real, de Joaquín Aperribay, que ha hablado del Inter como un gran equipo. Él lo definía como todo un equipazo. El Inter es
4: un equipazo, ¿no? Estamos hablando de finalista de la Champions, primero de la Liga, campeón de Liga, un equipazo. Estamos hablando que en este momento es uno de los, no sé, pues, de los centros de fútbol en Europa, Milán. Se pues, si considera la Real que puede competir el partido y quedar primero en su grupo, pues creo que ya en sí mismo es un éxito, ¿no? Pero... En esta ciudad, el Inter o el Milan, hasta cuando tomas un café, que por cierto son riquísimos, te hablan de si uno es del Milan o no es del Inter antes de preguntarte si quieres azúcar o no quieres azúcar. Es decir, que se respira fútbol por todas las esquinas.
1: Buscamos también opinión en esta previa de este partido, de este partidazo de la Real en San Siro, con Larraich, Lucas. Larraich, ¿qué tal? ¿Qué tal, León? León? Le vale un empate para pasar como primera de grupo. Eh, tenemos la referencia de la ida donde los de Manuel fueron mu- mucho mejores que los de Los González. ¿Eres optimista, la Racing, de cara cara a esta noche?
8: Sí, soy optimista porque de perder eh, tampoco, en cuanto a porcentaje, tampoco podemos eh, estar pensando que el Milan es mejor que nosotros, que tiene mejor juego. Es cierto que tiene un un gran equipo, pero la Real ha demostrado en todos y cada uno de los partidos que ha competido que no le viene grande este tipo de estadios, este tipo de partidos, este tipo de rivales. Por lo tanto, sí, positiva, sí, e incluso con un punto de euforia por ver dónde ha llegado esta Real después de que han pasado ciertos partidos y, y el juego demostrado por el equipo de Imanol ha sido muy bueno. En
1: los últimos años la Real Sociedad ha visitado Old Trafford, eh, Dele Alpi, el Olímpico de Roma y hoy toca otro la eh, red de esos templos ¿no? del fútbol europeo, San Siro.
8: Y San Siro, si hablas de, de fútbol, San Siro es uno de los referentes, eh, yo creo, durante durante muchísimos años, ¿no? Eh, es un señor estadio, como bien dices tú, eh, parece que los estadios nuevos, eh, los que han sido remodelados, eh, dan otro auro a más eh, futurista, pero, pero San Siro, como tú bien has dicho, el propio Old son realmente la esencia del fútbol. Por lo tanto, en el día de hoy, pues bueno, primero toca competir como siempre y luego disfrutar de, de ese espectáculo que es ese campo de fútbol.
1: El Inter, el equipo de, de Insagi, necesita ganar para ser primero del de grupo. Eh, no sé si esta circunstancia crees que le puede venir bien a la Real. Me refiero por aquello de que quizás arriesguen un poco más de lo habitual y eso le pueda venir bien a la Real para robar arriba y, y tener opciones de, de ataque.
8: Sí, eso te iba a comentar, que al final bueno, la Real se ha visto que cuantos más metidos atrás eh, cuesta un pelín más por el número de jugadoras que, de jugadores que puedes tener eh, metidos en la zona de tres cuartos. El, el Inter, como bien dices tú, en mi opinión tiene que ser primero de grupo, eh, tiene que tener esa, esa necesidad. De momento no eh, al inicio del partido, por lo tanto eh, imagino que Inzaghi arriesgará un poco más de lo, de lo normal, más si cabe de lo que demostró en, en Anoeta con ese fútbol tan vistoso que hizo la Real, eh, habrá que ver Imanol y, y su equipo cómo encauzan cómo a lo largo de esos 90 minutos eh, el tipo de fútbol que quiera llegar a plantear. Sí creo que le puede venir eh, bien a la Real, pero luego como el equipo de Inzaghi se ponga a jugar realmente a lo que sabe jugar, eh, podemos sufrir mucho.
1: En estos últimos tres años y medio, ¿no? desde el 2020, la Real ha sido capaz de, de competir de tú a tú ¿no? ante rivales de nivel, antes decíamos los estadios, de la Roma, del Leipzig, del de Nápoles, de, de Mónaco, del United o en el propio, contra el propio Winter en, en el Real. ¿no? Eso yo creo que a todos en la red nos da confianza absoluta en lo que puede hacer el equipo. No suele complejarse, no, en, ni mucho menos en este tipo de estadios y ayer, y Manuela Previa lo decía claro, ¿no? no va a salir hoy ni mucho menos a especular.
8: No, y no creo que tenga que salir a especular, Eh, es cierto que la primera vez que compites en Champions después de de muchísimos años, jugadores que no tienen experiencia, pues bueno, quizás el propio estadio, el propio ambiente que se pueda llegar a generar eh, puede hacerte temblar las piernas y no demostrar realmente lo que tienes. Esta Real ha demostrado que sabe competir, que sabe generar ese fútbol tan vistoso que nos tiene acostumbrados, y luego a partir de ahí, pues bueno, eh, que el partido salga realmente como lo tienen pensado, eh, que el rival también te pueda exigir, pero con ese punto para poder eh, buscar los espacios eh, que te pueda dar el rival, porque en el fondo tiene que ir a competir, tiene que ir a ganar, pero más allá de todo aquello, yo creo que la Real Grande ya a este tipo de partidos no le viene, amén de lo que pueda pasar luego a lo largo de todo el partido, pero incluso creo que hay un punto de disfrute en, en estos partidos en los que realmente el rival... Eh, independientemente del juego que tenga también sabe jugar, también sabe competir un fútbol diferente quizás al nuestro pero en en el que la Real hoy por hoy se siente a gusto con, con esa manera de jugar, con esa manera de competir, y los jugadores ya les estás viendo con, con un hambre diferente en Champions a lo que es la Liga.
1: Antes decías tú ¿no? que el Inter tiene la obligación, la necesidad no de, de ser primero de grupo por potencial de, de plantilla, por nivel económico, porque el año pasado, no hay que olvidar, fueron subcampeones de la Liga de Campeones, pero claro, no es lo mismo ser primero de, de grupo, que te puedes medir a equipos de mucho nivel, como Copenhague o Porto PSV, pero claro, es que si eres segundo, los rivales el día 18 que vamos a conocer serían... City, Arsenal o Bayern de Múnich, ¿no? Ahí la diferencia sí que es grande, aunque evidentemente es un éxito, un exitazo estar, estar en octavos de final.
8: Sí, ya lo vimos, cómo se celebró realmente el último partido de Champions en Anoeta. Eh, eh, el primer objetivo, que en el que creo que el, el 100% de, de la afición hubiese firmado, era quedar segundos, viendo los rivales que teníamos, pero lo que te da esta competición es que partido a partido, si vas viendo que te estás encontrando ahí arriba... y y el último partido en San Siro, incluso con un empate que por mucho que no vayas a especular también te sirve para ser primero de grupo, evidentemente te pones a mirar los cruces y y a todos eh, de la misma manera que ahora en Copa preferimos un segunda red que igual luego te eliminan en Champions, eh, prefieres un rival quizás un poco más asequible que tu fútbol eh, sea a priori mejor que el suyo para poder volver a a optar a una una siguiente ronda, ¿no? Por lo tanto hoy ya no es solo a nivel económico eh, a nivel prestigio, sino también el poder tener un porcentaje un poquito más alto de, de poder pasar una segunda ronda
1: la última la Raich. Eh, la baja de Ebrex-Mendez del Gallego tras esa lesión eh, por la patada de Capué en, en el brazo en, en Villarreal eh, podría ser solventado hoy por por Ivanol con Bella con Turrientes ¿no? con el besaindarra como como hizo en, el, en la cerámica eh, ¿qué te parece? ¿le ves preparado a Turrientes? por lo que hizo el otro día yo creo que sí ¿no? para ser eh, titular en un partido de esta de esta envergadura
8: Sí, yo creo que Turrientes ha demostrado partido a partido que está preparado, que, que puede afrontar la baja de Bryce. Es cierto que Bryce estaba en un nivel eh, impresionante, eh, tiene otro toque diferente, eh, le da otra chispa al equipo que la que no le da Peñat, pero Turrientes eh, tiene un hándicap que Bryce no tiene y es que se tiene que reivindicar más y cabe un poquito más para poder demostrar que ahora en esta baja tan importante que pueda tener la Real, él pueda suplir tranquilamente. Eh, ese, ese hueco, ¿no? Eh, la inmensa fortuna que tiene Turrientes es que no te cambian a todo el centro del campo, que solo cambian a un jugador por lo tanto la Real seguirá jugando prácticamente a lo mismo y te puedes beneficiar de tener en, en, en el centro del campo a un Subimendi, a un, a un Merino arriba en las, en las bandas a un cubo que te pueda echar una mano que puedas asociarte también bien con él y arriba, pues bueno, imagino que jugará hoy Arzaban, ¿no? Por lo tanto eh, Turrientes ahí creo que lo único que tiene que hacer es disfrutar y, y realmente enseñar
1: el juego que tiene. La Reich, Skarikasco. Seguimos en Milán con la previa de este partido de la Real contra el conjunto de, del Inter. Eh, Chema, le he preguntado yo a la Reich por eh, la opción de que juegue Turrientes eh, en lugar del lesionado de, de Ebers Vendez. Pendientes todos, Diego zubeldia No sé si nos da una pista, eh, Chema, que hoy... Con el partido de la Youth League, eh, el equipo juvenil de la Real ha jugado John Martín, que fue el central del Sanse que ayer llamaba a la, a la convocatoria de Manol. ¿Nos da alguna pista de que Igor el día puede estar mejor?
5: Puede ser una pista, puede ser una pista, evidentemente aquí se ha comentado el hecho de que eh, John Martín entrara en convocatoria, tenía mucho que ver con el estado físico de Igor Zubeldia el hecho de que haya jugado o haya participado el chaval en el partido de la Young League, significa que no va a jugar a la tarde y esto significa que eh, Imanol dispone eh, o podría disponer de Igor Zubeldia, otra cosa es que lo coloque, que lo sitúe en el 11 titular eh, no es lo mismo poder disponer un jugador para aportar minutos que hacerlo de inicio si estuviera en condiciones eh, ...plenas, obviamente... eh, ...caso que no se da... eh, ...Igor Zubeldia estaría con total seguridad... ...entre los elegidos para iniciar el partido... ...la gran pregunta... eh, ...Igor Zubeldia, vamos a poner un porcentaje... ...al 80% sigue siendo indispensable para Imanol... No lo sé, evidentemente es una respuesta que que solamente podría eh, ofrecer el propio técnico de la Real Sociedad. Hay precedentes con otros compañeros con mucho peso específico dentro de esta plantilla, que sin estar al 100%, y el propio Manolo lo ha reconocido en alguna oportunidad, han estado sobre el terreno de juego, lo cual nos pone sobre la pista de que a nada que el jugador del ok, del visto bueno y Manol sin duda alguna lo va a colocar en el eje de defensa acompañando a Lenormand en el caso de que no sea así bueno pues se eh, ocuparía plaza en el banquillo por si fuera menester su concurso y serían Aritz Lustondo y John Pacheco, eh, perdón y Lenormand eh, con la opción de también de Pacheco los que podrían o los que jugarían de inicio en el día de hoy en cuanto a Turrientes todo parece apuntar a que efectivamente va a ser el hombre que reemplace al lesionado Bryce Méndez. Y la duda puede estar arriba, donde yo creo que casi todo el mundo da por seguro que Yerzabal, que llega fresco, va a estar en el ataque acompañado de Taque Cubo y nos falta un tercer hombre. En principio, todo apunta a que sería el ruso Arsen Zaharian el encargado de ocupar esa demarcación, ese tercer puesto en ataque, aunque tampoco se descarta la opción de Umar Chadik. Chema, Skarikasco, Zuri, Norte. Un mensaje de un WhatsApp
1: que nos llega sobre la Real nos dice Opa Real, podemos, por eso estamos ahí, Guasen Mutillac. Seguimos 2
0: y 38. <risa> RPS eun da hogeita bi barra hogei. Promozioaren baldintza guztiak kutsabank.es webuneko aseguruen sailean.
2: ¡Que sí, que sí! Si estás buscando un Volkswagen t rock las mejores condiciones están en Autobahn en Beasain. ¿Ah, sí? ¡Que sí, que sí! Tienen 10 únicas unidades del Volkswagen t rock con unas condiciones muy especiales hasta fin de año. Si quieres disfrutar ya de un t rock te recomiendo que vayas a Autobahn. Carretera Nacional 1, kilómetro 419, Beasain. Tu Volkswagen te espera en Autobahn. Verás la diferencia.
5: Este martes de 9 menos cuarto a 12 de la noche vive la Champions en Radio Euskadi. La Real se juega en Italia, liderato de grupo Inter de Milán, Real Sociedad, última jornada de la fase de grupos de la Champions League. Quirol Festa siente la emoción del deporte en Radio Euskadi.
1: Hoy hemos estado pendientes, eh, este mediodía, del sorteo de la tercera ronda de Copa. Había 32 equipos en en el bombo, son los diecisavos de de final, partido único, 6-7 de enero, dentro de de tres semanas, hasta las semis, eh, las eliminatorias, todas son a un solo encuentro, con seis equipos de los nuestros, entra la Osasuna, actual subcampeón, y los cuatro primeras, eh, además de de dos segundas. Estos son los emparejamientos, se los comentaba antes yo, Osasuna contra Castellón, equipo de Miraref para los de Arrasate, Málaga el rival también de Primera Ref para el equipo de Imanol. Tenemos un eh, partido eh, precioso en Ipurúa 6-7 de enero, Eibar Athletic, derby entre los de Josep Echeverría y los de Chingurri Valverde, vez betis rival de primera para el Deportivo Alaves, el único emparejamiento entre dos primeras ha tocado al equipo de Luis García Plaza y también el partido contra un primera, jugará en en la Morevita contra el conjunto del Celta de Vigo. Sin duda que el partido más atractivo es el que va a tener lugar en Ipurúa Entre Leibar de Josep Echeverría También de un vencedor contra el Athletic de Chingurri Valverde Alberto Negro, ¿qué tal? Arochaldeón Arochaldeón, César Bueno, es pues un partido con muchos atractivos eh, Quedan todavía tres semanas para, para hacernos un poco la idea Pero eh, es curioso, eh, lo comentábamos antes en redacción Que hoy por ponía en tuit diciendo que hoy hace 11 años uh-huh. Aquel Leibar eliminaba la Athletic de Bielsa Creo que también era avos eh, de
6: final. Sí, lo cierto es que el eh, tuit lo ha publicado el Eibar al filo de las 12 del mediodía, es decir, una hora antes de que se iniciase el eterno sorteo de los 16avos de final. Por aquel entonces, la eliminatoria se jugó a dos partidos, fue en el encuentro de vuelta a un gol de penalti de Miquel Arrua Barrera, el que definitivamente dio la victoria al conjunto armero entrenado en aquel entonces por Gaiska Garitano. En el recuerdo de muchos está que a la finalización de la eliminatoria Marcelo Bielsa entregó un cuaderno con apuntes que el propio técnico argentino había recabado en la previa de la eliminatoria para intentarle convencer a Gaisca garitano que el Athletic ni mucho menos había afrontado con relajo aquel enfrentamiento ante un equipo que por aquel entonces militaba en la segunda división B. El partido se va a jugar el domingo día 7 de enero dado que el Athletic juega en el Sánchez Pizjuán el jueves día 4 por lo tanto no hay margen para que el encuentro pueda tener lugar en la jornada de Reyes. Un enfrentamiento con muchísimos atractivos entre la sociedad deportiva Ibar y el Athletic un enfrentamiento sin duda complejo para el conjunto dirigido por el Chingurri Valverde y como no, igual de complejo o quizás un pelín más para los de Joseba Echeverría.
1: Bueno pues es curioso eh que hoy hace 11 años aquel Ibar de que Garitano eliminaba al Athletic de, de Marcelo Bielsa, Dani García entonces estaba en el conjunto armero, en el conjunto rojiblanco pues eh, continúan de aquel de aquel enfrentamiento eh, jugadores como de Marcos, como Andrea Herrera o como el propio Iker Munien, como tres días antes juega el athletic en Sevilla contra el conjunto de Diego Alonso, pues eh, como digo esa eh, circunstancia hace que el partido tenga lugar eh, dos días más tarde pues la verdad es que el Atlético tiene ese enfrentamiento contra el Eibar, un Eibar el equipo de Joséba Echeverría que tenía como representante hoy en ese sorteo en las Rozas, eh, en la ciudad de las Rozas del fútbol de Madrid a su portero habitual de la Copa como saben, Lucas Zidane juega en Liga, Joel Rodríguez juega el Gallego en la Copa esto ha dicho Joel sobre el enfrentamiento de Copa tercera ronda ante el Atlético
7: bueno, eh, ya te dije, allá la gente quería derby, así que, pues bueno, seguro que están súper contentos y nada, a disfrutar de, de una fiesta del fútbol, de un derby maravilloso y, y bueno, eh, que los esperamos en Ipurúa. Para, para disputar un gran partido.
1: Bueno, pues eh, esperamos en Ipurua, lo decía Joel esta mañana en Madrid, en la ciudad eh, de Las Rozas, me ha apuntado Alberto, que además Joel vive en la capital Vizcaína. Luego seguiremos eh, analizando lo que es eh, las situaciones de los diferentes equipos vascos también en la Copa, pero seguimos con el conjunto rojiblanco, un Athletic que eh, ayer pues tuvo una opción bonita, eh, de colocarse muy cerquita de, de la Champions, hubiese ganado, hubiese puesto a solo tres puntos de, del Barça en esa situación. Eh, un partido que era raro porque se eh, jugó eh, el, saba, el domingo parte, ayer también también lo que quedaba del encuentro por el fallecimiento de un espectador en en Granada, eh, un equipo que que se dejó dos puntos porque pudo golear a Alberto el primer tiempo y al final ese gol de Garreta hizo que el equipo pues no sumase ayer a Alberto de 3 en 3
6: Sí, fue sin duda una oportunidad perdida por parte de los Leones en este partido atípico como dices que se jugó prácticamente a tres tiempos, en el primero disputado el domingo el Atletic ganaba 0 a 1 y era bastante mejor que el Granada, en el segundo tiempo lo que restaba de la primera mitad, los rojiblancos tuvieron infinidad de oportunidades para marcar y además muy claras oportunidades que hubieran servido para sentenciar el encuentro y en la segunda mitad no se sabe muy bien por qué el Atlético levantó un poquito los brazos, no llegó tanto sobre la portería rival y vio como la desgracia en forma de autogol de Íñigo Ruiz de Galarreta llevaba la igualdad al marcador de los Cármenes. El caso es que ayer el Granada no chutó ni una sola vez entre los tres palos, el gol lo consiguió eh, un jugador del Atlético, el gol del conjunto nazarí y solamente se puede buscar en la escuadra local el disparo que Uzuni realizó a los 20 segundos de partido en la tarde del domingo. La superioridad fue clarísima por parte de los rojiblancos, con lo cual la sensación era de haber perdido dos puntos en el día de ayer en el terreno de juego de los nuevos eh, cármenes. Ernesto Valverde realizaba esta lectura valoración del partido.
3: Íbamos ganando, hemos ido a por ello, hemos tenido ocasiones clarísimas para poner, vamos, para ya una renta mayor al descanso. No ha sido así y lo hemos tenido una, pues bueno, la mala fortuna, la desgracia de encajar un gol un poco extraño y bueno, y al final que el Granada se te acerque un par de veces en, y haya algún U uh, y tal, pues sí, es que es lo normal, estamos cuando fuera de casa, pero es que seguramente nos hemos producido más como para poder habernos llevado este este partido y lo hemos intentado.
1: Bueno, lo intentó el equipo pero no supo ganar al conjunto del Granada. Y posiblemente lo mejor del, del partido del equipo ver el nivel, Alberto, que dio Beñad Prados en su estreno como titular.
6: Sí, el jugador Navarro fue además la principal sorpresa en el once inicial del Athletic. Todos pensábamos que Ernesto Valverde eh, otorgaría la condición de titulares a los 11 rojiblancos que no jugaron el jueves ante el conjunto del Cayón. Beñad Prados había jugado los 90 minutos frente al equipo cántabro y sin embargo, debido a unas pequeñas molestias de Ander Herrera en la jornada del domingo ocupó puesto en el 11 titular Ernesto Valverde hablaba de Beñat Prados que se ha convertido en un auténtico comodín para él en lo que llevamos de temporada
3: Pues es un jugador bravo que, que nos puede ayudar mucho tanto en la parte de atrás
6: como en el centro del campo
3: jugador que puede jugar de lateral además le estoy utilizando de lateral de central y también el, en el mediocampo
6: como ha demostrado hoy y contentos con él Yo creo que ha hecho un gran desgaste y un gran partido bueno, pues satisfecho Valverde con eh, la presencia y la actuación de Viñat Prados, que al término del encuentro no tenía otras palabras que de lamento para eh, transmitir que la sensación es que el Athletic se había dejado dos puntos.
7: Es un partido atípico, ¿no? Eh, nos fuimos eh, 0-1 y por eso todavía sabe peor. Eh, creo que hemos tenido un montón de ocasiones en, en la primera parte para, para cerrar el partido, para irnos 0-3 y, y estar más tranquilos. Eh, no lo hemos hecho y al final, ganamos un buen equipo que... ...que está necesitado y que han apretado... Eh, ...hemos tenido esa desafortunada acción de, del gol... ...y al final eh, hemos intentado eh, seguir... ...para intentar eh, llevarnos los tres puntos, eh, no ha podido ser... ...pero bueno, contento por, por el equipo porque estamos en buena dinámica... ...y lo vamos a hacer bueno seguramente en, en
6: Samamés. Peñaz Prados que acumulaba ocho encuentros saliendo siempre del banquillo... ...en la primera división, poco más de 180 minutos... ...y precisamente 180 minutos han sido los que ha acumulado en apenas cuatro días... ...enfrentándose al Cayón y posteriormente al conjunto del Granada. Reconocía que había terminado un poquito tieso... ...y hablaba también de las diferentes posiciones en las que le sitúa Ernesto Valverde.
7: Eh, He acabado un poco, como digo yo, un poco tieso, con algún calambre, pero, pero nada de, del otro mundo. Eh, y bueno, y me he sentido cómodo, eh, mis compañeros me han ayudado un montón en esta primera titularidad. Eh, al final estoy muy agradecido al míster ¿no? por, por darme esa confianza, por, por ponerme a jugar y, y bueno, al final yo entreno para eso, para intentar eh, eh, jugar los máximos minutos posibles y y muy agradecido, Eh, yo estoy dispuesto a todo Eh, al final eh, un jugador lo que quiere es jugar eh, y no le importa eh, las posiciones que juega, Eh, es verdad que Toda mi vida he jugado de medio centro y al final pues eh, desde pequeño me he formado para eso, pero, pero bueno, creo que tengo también recursos de, de lateral y, y al final eh, donde me ponga el míster eh, voy a intentar rendir al máximo para, para intentar ayudar al equipo.
6: El equipo llegó al filo de las 3 de la madrugada de esta pasada noche a las instalaciones de Lezama. Hoy se han ejercitado precisamente en eh, la sede Rojiblanca, pero eh, han cambiado el planning de trabajo de la semana, con lo cual mañana los de Valverde disfrutarán de jornada de descanso. Alberto, gracias. Agur.
1: 2 y 48. Volvemos a la Copa y sin duda, además de ese enfrentamiento, ese derby entre Aybar y Atleti, que el partido atractivo porque se van a ver dos primeras y también complicado ¿eh? para el Deportivo la vez es el que va a jugar el equipo de Luis García Plaza ante el Betis. Una a la vez que pasaba de ronda eliminando al Terrassa, que también eliminaba. Cómodamente al Deportivo de Murcia, y que ahora tiene un rival de primera, como es el conjunto de Pellegrini, el Betis, equipo además eh, de los que mejor están jugando en primera división. Raúl Pando, ¿qué tal? Arracha deón. Arracha deón, César? Bueno, pues ya han jugado esta temporada, ¿no? Con aquel sí. empate
9: a uno en, en Vitoria sí. entre Alavés y Betis. Es, es la referencia más cercana, partido de la novena jornada. También en mendizorroza el 8 de octubre, en aquella novena jornada empate a uno con gol de Bellerín en propia puerta para el Alavés. Ayoce había marcado eh, previamente para el conjunto del eh, Betis. El Alavés va a llegar a este compromiso con pero después de jugar esa misma semana el martes en Anoeta el Derby liguero frente a la Real el Betis jugará un día más tarde el, el primer miércoles eh, de enero en Balaídos eh, frente a la Celta. un Betis eh, que en la competición eh, coopera, eliminaba en primera ronda al Hernán Cortés 1-12, ganó el, el equipo de Pellegrini eh, pero tuvo muchos más problemas en segunda ronda frente al Villanovense 1-2 y el tanto de Borja Iglesias llegó en el minuto 93 en pleno eh, descuento. El año pasado recordemos que el vez eh, en 16-16 Superó la eliminatoria también en Mendizorroza El rival fue el Valladolid En aquel entonces el equipo pucelano en primera el Alavés en segunda división, luego caían los albiazules Frente al conjunto del Sevilla En los octavos de final, y fíjate César Porque hay una única vez Que se han visto las caras en la competición eh, Copera, el Betis y el Alavés Fue en 16avos de final De la Copa de 1964 Y pasó eh, a los octavos de final El Betis en el partido de Ida en Mendizorroza El partido acabó con empate A uno en el partido eh, de Sevilla ganó por cinco goles a tres el Betis.
1: Un primera para el Deportivo a la vez, el Betis, un primera para el Amorebieta, que ayer destituye a Aris Mujica, busca todavía entrenador, no lo ha confirmado todavía el club, no lo ha confirmado a Siergo Iría. Pues bien, el rival en Urriche va a ser el Celta, el equipo de Rafa Benítez, dos equipos, Amorevita y Celta que están en descenso, uno en primera, el Celta, ayer por cierto empataban a cero en Vallecas, otro en segunda el Amorevita, un Celta que ha eliminado al el River 1-2 en la anterior eliminatoria no lo pasó bien, tuvo problemas en las llanas para eliminar al conjunto de, de Aitor Calle. Y los que han tenido más suerte son La Real y Osasuna. La Real va a jugar contra el Málaga, equipo de Primera Federación, han eliminado a los malagueños al la Eldense, equipo de segunda, y al Albaracaldo en la primera ronda. Tienen, por cierto, como director deportivo a Lorenzo Juarros y jugadores vascos como Inar Galilea o los ex de Zubieta como Joaquín Gabilondo ...o Luca Sangali... ...y Osasuna se va a medir... ...al conjunto del Castellón... ...es líder por cierto... ...en el grupo 2 de la Primera Ref... ...donde juega también el Málaga... Eh, ...han eliminado al Oviedo... ...un segundo y al Cacereño... ...y es un equipo que juega bien al fútbol... ...que además es líder de su grupo... ...como digo... ...en la primera federación... ...reacción de Osasuna... ...las palabras de que Barja... ...sobre su rival... ...el Club Deportivo
3: Castellón. Bueno, será... ...será un placer recibiros en Castalia... ...y, y nada... Eh, ...que ganen mejor...
7: Yo creo que va a ser un partido difícil, porque ellos están haciendo una temporada muy buena, Eh, bueno, vienen de eliminar a, a un gran equipo también, así que bueno, será difícil, pero será un partido bonito en un campo muy bonito también, así que bueno, con ganas.
1: Miramos al baloncesto, cita para Baskonia con la Liga CB, ocho y media, otra vez en el Buesa, los de Euskio Banovic reciben colista al conjunto del, del Palencia, un Baskonia, Raúl que va a buscar una victoria, eh, más, ¿no? Que le acerque a la Copa de Málaga, el de hoy además es el cuarto partido seguido sí. en el Buesa
9: en los últimos siete días, sí, ha ganado quinto. los tres anteriores. Sí, sí, habrá un quinto el, el, próximo, el, ju- el próximo jueves otra vez en competición eh, continental, ha ganado los tres anteriores, quiere esa, esa cuarta victoria seguida en eh, casa y en principio y al menos en teoría es el más fácil de los últimos partidos disputados, es partido ACB en frente al Palencia, que solo ha ganado ese colista del ACB, solo ha ganado un partido de momento, Alberto Gana en la sexta jornada y que viene además después de que su técnico Marco Justo haya sido cesado tras caer frente al Granada, Alberto Padilla y Fran Fernández se han hecho cargo del equipo de forma interina los gasteizarras deberían en principio conseguir la victoria sin mayores problemas además si es posible, pensar también en una renta alta para el averas general teniendo en cuenta la igualdad existente en la clasificación entre los equipos que pelean por estar en la fase final de la Copa, Ivanovic no piensa en los jugadores que están a un nivel menor y comenta que el equipo depende de sí mismo para estar en la Copa
6: Bueno, nuestra filosofía es estos que están tienen que, que ganar partidos y no pensamos quién no está importante esos que están y la verdad que están luchando y están dando uh, están jugando mejor, es cierto Creo que dependimos de, no, de nosotros y si está todo en nuestras manos y hay que ir partido por partido.
9: En el Palencia se va a poder ver al canterano del Vasconia cedido en el conjunto castellano en Diaye. Raúl, gracias. Agur. Y también juega hoy
1: partido europeo Bilbao Basket. En este caso los hombres de negro visitan el Oporto en cancha portuguesa. Van a buscar la octava victoria en ocho partidos este curso en la FIBA Eurocup. Vienen de perder los de Bonzarras en Liga CB con Gan, Una derrota de esas que hacen daño. Si ganan hoy se pondrán líderes del Grupo K de la FIBA Eurocup a las nueve. Oporto Bilbao Basket. También convierte hoy Vidasoa en Artalecu, en Irún. Última jornada de la primera vuelta de la Liga Sobal de Balomano. Los de Cuetara se vienen al Cuenca buscando cerrar una primera mitad de liga casi perfecta. Solo han perdido contra el Granollers. Ha ganado todos sus encuentros a domicilio, lejos de Irún. Lleva 25 puntos de 28 posibles. Jacobo Cuetara.
10: Bueno, yo creo que está más igualada que nunca. Solo hay que ver la gran cantidad de equipos que están en muy pocos puntos. Lo que pasa es que, bueno, lo que hemos hecho nosotros yo creo que es extraordinario y hay que darle ese valor pero el resto, bueno, pues más igualada que nunca, un partido muy, muy difícil, casi toda jornada seis sorpresas y eso demuestra la igualdad. Nosotros, hoy nos queda un partido para hacer algo, repito, extraordinario, hay que darle el máximo y también, bueno, pues pedir a la afición es un martes, hay luego la, la copa, pero bueno, yo creo que el equipo también merece ese esfuerzo para apretar todos mañana y conseguir un grandísimo resultado con 27 puntos.
1: Hoy a las 8, el partido para Vidasona Artario contra Cuenca. Si ganan harían récord histórico del club en la primera vuelta. No, no, dale,
0: ¿me oyes? ¿Me oyes? Dale, dale. Winter Series 2024.
1: Ya tenemos la primera pareja clasificada para semis, son Iñaki, Osago y Coechea y una Ilequerica. Les valía conocer un set, un yoko, pero ganaron anoche el partido ante Goitia y Basque. El Zubayarra y el cerguero de Garrica han ganado sus tres partidos, ayer 15-14 y 15-5. Una Ilequerica.
4: Queríamos ganar el partido, clasificarnos primeros y así ha sido.
6: Bueno, me dicen que con el 14, con el abrazo a 14, una Ilequerica se la ha jugado y de qué forma.
4: Si sí, así es, en el 14-14 pues he decidido echar un dos paredes, he visto que Goitea iba adentro y que quedaba mucho hueco en el ancho y he decidido echar el dos paredes y me ha salido bien la verdad.
7: Bueno, estáis
6: en semis, las sensaciones son buenas, partís como primeros de, de, de grupo, pero hablábamos fuera del micrófono, ¿no? El hecho de que el segundo que venga del otro grupo, sea Yoha, posiblemente sean Johan López,
7: Orquiaga y, y Barlucea, son igual de peligrosos.
4: Sí, así es. Lo único que queríamos era que el partido y ganásemos, con buenas eh, sensaciones. La verdad que en el primer set hemos andado sin chispa. Las eh, no buenas pero...
1: sensaciones de una hile querica. Ahora los dos, Goico y él, se van a jugar a Dania, Estados Unidos, para prepararse bien de cara a las semis del Winter Series. Más cesta este fin de semana. Arranca en Berriatua el torneo individual uno contra uno. Comienzan ya... Los cuartos de final. Hola Charro, Lvengoa, ¿qué tal? Hola, Arranchaldeón Arra, César. Bueno, como decimos, comienza este fin de semana en Berriatúa con eh, el último campeón, que también favorito imagino, hola Charla Chapela, Ari
0: Sí, y además un campeonato que llega con dos novedades. Por un lado, que los participantes masculinos son 16 y no 14, como años anteriores, dando así lugar a más jóvenes valores de la cesta, que ya en las dos fases previas han demostrado que hay nivel. Miquel Plaza Organizador.
10: Las previas han ido muy bien, pues ha habido jóvenes pelotales ahí que bueno, ya están haciéndose un hueco entre los profesionales también. Y bueno, pues ahí está el caso de, de Cosme o de Miquel Matisidor, que bueno, han accedido a los cuartos de final. El nivel que, que han dado pues, ha sido muy bueno y bueno, han demostrado que tienen facultades para jugar en el mano a mano.
0: La otra novedad es que este año habrá también campeonato femenino con ocho participantes que intentarán luchar por la chapela.
10: No es habitual que las chicas se jueguen mano a mano, pero bueno, tanto Iart como Aray, como Elaya, incluso Erika también puede estar ahí, Maite también podría estar ahí, Maite Ortiz de en el elenco de, de, de favoritas.
0: Y en el caso de los chicos, el vigente campeón que que decíamos parte como favorito, pero siempre hay quien puede dar la sorpresa.
10: Eh, Arice ha jugado muchos años en el club de Berriatua, conoce el frontón muy bien, se adapta muy bien a, a lo que son las dimensiones del frontón, pero ya te digo, no descartaría tanto bueno, a Imanol también, que Imanol, de pero también a nivel de outsiders, yo creo que tanto Johan como la duche pueden estar en disposición de, de disputar el campeonato.
0: Este fin de semana arrancan los cuartos de final en el frontón Mendibarren, en el que esperan gran afluencia de gente y buen espectáculo. Las semifinales serán el 29 de diciembre y las finales el 5 de enero.
1: Hola, gracias. Agur. Aún no es oficial, pero está cerca de confirmarse que Alejandro Castro Jandro será el nuevo técnico de la Morevieta. Como saben, ayer les contábamos que han destituido, destituían a Aris Mujica, al Pasallarra. Pues bien, ya tiene sustituto. Lo van a hacer oficial los de Urrich en las próximas horas, incluso en los próximos minutos. Alejandro Castro Jandro será técnico del Amorevieta, que va a recibir, como saben, en Copa al Celta. Un técnico que ahora mismo estaba a los mandos del Villarreal C, del segundo filial del conjunto del Villarreal como digo, Jandro, cerquita de ser nuevo técnico del conjunto de la Morevieta También les quiero contar que John Ram, el golfista de Barrica, ha sido suspendido por el PGA Tour después de que el golfista vizcaíno confirmase, como saben la semana pasada, que se marcha al circuito saudí, con ese contrato multimillonario de entre 500 y 600 millones de euros, pues bien el PGA Tour ha suspendido hoy el hecho oficial a John Ram y el Mundial Femenino de balonmano hoy comienzan ya los cuartos de final con ocho equipos europeos. Hoy tenemos dos partidos muy atractivos, Francia, República Checa y también Países Bajos, Noruega, España. Estará finalmente en el preolímpico por el noveno puesto del europeo del año pasado. Más deportes, 8-20, después estaremos en Milán y su me Meacha para contarles, ojalá que sí, un punto o la victoria de la Real y se mete como primero en octavo de la Champions, las tres.